0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast An Apple a Day, dem Podcast für alle, die beim Thema Ernährung immer auf dem neuesten Stand bleiben wollen. Mein Name ist Susi Dierisamer, ich bin Diätologin und Gesundheitswissenschaftlerin. In der heutigen Folge darf ich meinen ersten Studiogast begrüßen, Magdalena Henkel, besser bekannt als Mena bzw. Mena Fit. Sie ist seit vielen Jahren erfolgreiche Fitnesstrainerin und wird uns heute einen Einblick in ihre Trainingsmethoden, ihren Ernährungsstil und ihre tägliche Routine geben. All das besprechen wir gleich. Bevor wir aber beginnen, hier noch eine Einschaltung unseres Werbepartners. Diese Folge wird präsentiert von Ankerbrot, der Bäckerei, die heuer ihr bereits 130-jähriges Bestehen feiert. Die Nachfrage nach Fitness und Health Food bzw. Nahrungsmitteln, die mehr können als nur satt machen, steigt stetig. Die Bäckermeister und Bäckermeisterinnen von Ankerbrot haben deshalb ihr langjähriges Wissen rund um das Thema Brot mit innovativen Ideen, Zutaten und Nährstoffen kombiniert und herausgekommen ist das Anker-Superbrot. Warum Superbrot? Es überzeugt nicht nur durch seinen guten Geschmack, sondern auch durch die hochwertigen Inhaltsstoffe, wie natürliches Weizenkeimspermidin, einem hohen Ballaststoffgehalt sowie Zink, Allesamt verleihen dem Brot wahre Superkräfte. Erhältlich ist das Anka-Superbrot in drei Sorten. Karotte Chia, Sonnenblume-Joghurt sowie einem Eiweißbrot mit hohem Proteingehalt. Sie sind ab sofort in Lebensmittelhandel erhältlich, also am besten gleich mal probieren und sich von den Superkräften selbst überzeugen. Und jetzt zurück zu einem Apple a Day. Ja, hallo liebe Mena, ich darf dich jetzt herzlich begrüßen. Es freut mich sehr, dass du da bist. Du bist ja wirklich eine sehr angesagte Fitnesstrainerin derzeit. Für mich eine wahre Powerfrau. Auch so, wie du jetzt wieder vor mir sitzt, du bist einfach ein Sonnenschein <lacht> und motivierst mich schon rein vom, wenn ich dich nur ansehe, möchte ich schon Sport mit dir machen. Liebe Mena, du hast dich auf Personal Coaching und auch gesunde Ernährung spezialisiert. Natürlich im Spezielleren wird es für dich die Fitnessküche sein. Mich interessiert immer ganz besonders, wie sich Leute ernähren, wie sie das Thema gesunde Ernährung umsetzen und deshalb bin ich sehr gespannt auf das, was du mir heute alles berichten wirst, was so deine Techniken sind und deine Vorlieben und wie du das deinen Kunden auch präsentierst, weil ich glaube, du hast so wahnsinnig viele Erfahrungswerte. Aber bevor wir jetzt einmal anfangen mit dem Thema Training und Ernährung, würde mich einfach interessieren, Mina, wie bist du zu dem Ganzen gekommen? Wie bist du überhaupt zur Selbstständigkeit gekommen oder überhaupt zum Thema Trainerin zu sein?
1: Also erstmals, liebe Susi, danke für die Einladung. Ich freue mich wirklich voll total, dass ich heute halt bei dir sein darf und ähm, danke für das schöne, liebe Kompliment. <lacht> ja, ähm, ich habe mich wirklich sehr gefreut über die Einladung, weil das Thema, glaube ich, ja ganz wichtiges ist. Gesunde Ernährung kombiniert natürlich mit Bewegung ist äh, sicher ein zentrales Thema, auch in der heutigen Zeit. Und ähm, ja, ich werde gerne äh, alle meine Tipps und Tricks und meine Lifehacks mit dir teilen. <lacht> Mina, ich habe
0: ein bisschen gegoogelt und ein bisschen nachgelesen und wir kennen uns natürlich auch persönlich, das macht auch einiges leichter. Aber im Endeffekt hast du vor circa 20 Jahren hat der Reise begonnen oder habe ich richtig recherchiert? Wie bist du, <lacht> wann hast du angefangen? Was sind deine ersten Fitness-Experiences? Ah, meine ersten Fitness-Experiences. Ähm, total lustig.
1: Eigentlich ist das über meinen, meinen Bruder gekommen, meinen kleinen Bruder, der begonnen hat im Fitnessstudio zu trainieren, weil ich dann so mal ein bisschen ähm, hellhörig geworden bin, mal ein bisschen gefragt habe, was er denn so, so treibt. Da war ich noch relativ jung, so, ja, ich schätze mal 22, und war davor eigentlich nur so mittelsportlich, um ehrlich zu sein. Also ich war jetzt nie unsportlich, immer auch immer relativ schlank. Aber ich habe mich nie wirklich so für Sport jetzt im, im, im Intensiveren interessiert oder habe mich einfach nicht auseinandergesetzt damit. Ja, und habe da eigentlich meine habe mich dann mit meinem Bruder gemeinsam angemeldet im Fitnessstudio und habe da mal so diese ersten Basics, äh, so Standgeräte mit isolierten Übungen kennengelernt. so
0: Also wirklich ganz banale Dinge. Aber darf ich kurz fragen, war für dich dann ausschlaggebend trotzdem irgendwie so ein bisschen Body Shaping? Ich will für den nächsten Sommer fit sein oder einfach nur wirklich reine Neugier? Es war tatsächlich damals noch reine Neugier, weil ich
1: noch überhaupt nicht dieses Körperbewusstsein hatte, zu diesen Zeiten, um ehrlich zu sein, war das Thema Body Shapen, Instagram, dieses Perfect Life, Perfect Body war zu dem Zeitpunkt eigentlich für mich noch kein Thema. Das gab es da auch noch nicht so in der Form. Facebook ja, aber das war irgendwie nicht so omnipräsent, mhm. wie es jetzt heute ist. Oder was auch für ganz viele junge Frauen oder nicht nur Frauen, Männer und Frauen ein Thema ist, einfach perfekt auszusehen. Also dieser Druck war da noch nicht da. Es war wirklich mehr die Neugierde am Anfang. Und dann, da greife ich gleich ein bisschen vor, weil sonst wird die Geschichte <lacht> zu lang, ähm, ist es dann während meiner beruflichen Laufbahn, ich habe ganz was anderes äh, beruflich gemacht vorher. Ich war im äh, Personalmanagement, im Eventmanagement, habe da sehr viele Jahre dort verbracht und habe Tourismus studiert und ähm, habe relativ viel gearbeitet, hatte auch ziemlich viel Verantwortung eigentlich am Schluss. Und mir hat einfach der Ausgleich gefehlt komplett und ich habe einfach gemerkt ähm, ich muss jetzt anfangen etwas für mich selbst zu tun weil sonst äh, um es ganz ehrlich zu sein äh, zu sagen gehe ich zugrunde ja mir fehlt einfach der Ausgleich in meinem Leben und dann habe ich begonnen ebenso mit der mit der 20 also ähm, mit dem Laufen. Und ähm, jeder, der ähm, zu laufen beginnt, es fängt jeder gleich an, das kann ich dir eigentlich mal <lacht> vorweg sagen. Also die ersten vier Kilometer waren für mich ein echter Erfolg. Das war in Linz mal so eine, diese klassische Drei-Brücken-Runde und da habe ich mich dann langsam gesteigert und ich habe einfach gemerkt, es tut mir irrsinnig gut an der frischen Luft, die Bewegung. Und das war, glaube ich, schon der Knackpunkt, wo ich wirklich ernsthaft begonnen habe, mich für Sport oder vor allem auch für Bewegung, für Ausdauer und vor allem fürs Laufen zu interessieren.
0: Das heißt, du hast letztendlich einen, eine sitzende Tätigkeit gehabt. Du bist den ganzen Tag vor Computer gesessen im Endeffekt, oder?
1: Genau, ja. Und dann
0: quasi das Positive daran erlebt, wie es ist, dann am Abend noch sich auszupauen, das Gehirn auszulüften. Ich bin ja persönlich, also ich <lacht> <lacht> habe für mich glaube ich, zum Wellen mal laufen mal nicht laufen. Wenn ich laufe, dann schaffe ich also vier, fünf Kilometer. Aber dann muss ich mich schon ein bisschen quälen, weil wenn man nicht regelmäßig läuft, dann ist natürlich, geht es uns allen gleich. Mhm. Wie lange hast du früher braucht für vier Kilometer? Kaum motiviere mich. Ach
1: Gott, also ich glaube, also ich glaube, mich zu erinnern. Ich möchte jetzt nicht lügen. Ich glaube, das waren so, ah ja, so, so um die 30 Minuten. Also es war schon, ja. Also, ja, ja, ja okay, <lacht> aber da war ich dann auch wirklich K.O. Also, ich hatte überhaupt keine Ahnung von, von Pace, von Grundlagenausdauer, ähm, von, äh, 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 von Sauerstoff, Nicht-Sauerstoff-Training. Also, all diese Dinge, oder das Wissen habe ich mir dann natürlich dann auch in meiner Ausbildung auf der Vitalakademie, mhm. die ich dann kurz darauf gemacht habe als Trainerin und Personal-Trainerin, mir dann auch angeeignet.
0: Das heißt, du wolltest es einfach dann genauer wissen, du hast den positiven Effekt gemerkt, du bist auch immer besser geworden im Laufen und hast dann irgendwann gemerkt, okay, das passt voll zu dir, das ist voll dein Thema, das Thema Bewegung, du hast dann auch die Ausbildung quasi, dein Hobby zum Beruf gemacht. Und ja, und wie bist du dann dazu, also ich frage mich dann immer, viele laufen so dahin, aber dann sollte man irgendwann mit dem Sprung ins Krafttraining auch auch schaffen. Das heißt, dieses Wissen hast du dann alles in der Ausbildung angeeignet und dann einfach kombiniert sozusagen. Genau, also das Krafttraining an
1: sich hatte ich eben noch ganz ein bisschen im Kopf, beziehungsweise eben über meinen Bruder dann doch noch irgendwie parat, weil der mir dann schon sehr viel beigebracht hat auch. Aber ähm, das ist dann eigentlich durch meine Ausbildung habe ich, habe ich dann noch gesehen, wie variantenreich und wie vielseitig Sport sein kann und wie wichtig auch Krafttraining ist. Und das ist eine meiner wichtigsten Komponenten jetzt in, auch in meinem in meinem Job oder auch in dem, was ich meinen Kunden oder Fitnessfreunden, Freundinnen, so wie ich sie nenne, auch weitergebe. Das Krafttraining muss einfach eine ein Teil der sportlichen Aktivität sein, na, in irgendeiner Form. Also es reicht nicht einfach nur eine Runde laufen zu gehen. Wir brauchen einfach die Muskulatur, den Aufbau der Muskulatur, weil die Muskulatur nimmt einfach im Laufe
0: der Jahre ab und das kann ganz viele Probleme mit sich bringen. Das stimmt. <lacht> <lacht> Liebe Männer, wie... Was würdest du uns jetzt am besten mitgeben? Also wenn ich jetzt anfange, ich bin ein absoluter, ja, mache noch gar keinen Sport, nimm mal jetzt so eine Zuhörerin her, was würdest du jeden Fitnessmuffel, sage jetzt einmal raten, dass er mal anfängt? Was ist so, deiner Meinung nach, das Beste, dass man sagt, man kommt ein bisschen in das Rad hinein, dass es dann zum Laufen anfängt? Ja, ich glaube,
1: damit man wirklich mal startet, ist es wichtig zu wissen, dass man jetzt nicht von einem Tag auf den anderen die Welt umreißen kann, sondern man muss wirklich mal versuchen, es kommt jetzt immer darauf an, auf was für einem persönlichen Level man jetzt schon von Anfang an ist, aber das Wichtigste ist einfach mal langsam zu starten, aber dafür regelmäßig und diese Routinen zu schaffen. Das heißt, was ich sehr oft erlebe, ist einfach, das gibt diese Personen, die so übermotiviert sind sagen, okay, ja, jetzt gehe ich an und morgen gehe ich an und ähm, jetzt ähm, jetzt muss ich wirklich was tun. Und die geben dann drei, vier Wochen richtig Gas, aber es ist wahrscheinlich auch zu viel für den Körper, weil er gar nicht bereit ist dafür. Und äh, dann äh, ist es einfach zu viel und dann kommt auch wieder dieser sozusagen, dieser, okay, na, pf, das war jetzt schon sehr viel. Und dann schwindet die Motivation auch wieder. Also ich glaube, eines der wesentlichsten Dinge, und das gilt auch nicht nur für den Sport, sondern für ganz viele andere Dinge im Leben, ist es einfach, diese Routinen zu schaffen. Das heißt, Platz zu machen für Dinge, die für den Körper, für den Geist oder für die Gesundheit einfach wichtig sind und diese einfach regelmäßig auszuüben. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, wenn nicht sogar überhaupt das Wichtigste, diese Zeit einzuräumen und die auch fix einzuplanen. Und ob man jetzt in dieser, sage ich mal jetzt, angenommen man nimmt sich diese dreimal in der Woche 45 Minuten oder 30 Minuten ähm, Zeit, ob man in diesen 30 Minuten jetzt seine 7 Kilometer oder seine 4 Kilometer läuft, das ist am Anfang überhaupt nicht wichtig. Ja. Es geht einfach mal darum, in Bewegung zu kommen, seinen Körper zu spüren, mal kennenzulernen, okay, was geht überhaupt, was kann mein Körper überhaupt? Und dann <lacht> spricht natürlich jetzt für den Pers spreche ich jetzt natürlich als Personal Trainerin. Aber ich glaube schon, umso professioneller man das Ganze angeht. Wenn man jemanden hat, der sagt, okay, passt, ähm, du hast jetzt für die nächsten vier, sechs, acht Wochen einen Trainingsplan, halte dich an diesen Plan, mach die Übungen genauso richtig, wie ich es dir sage oder wie es auf dem Plan steht. Das bringt einem natürlich schon wesentlich weiter, als wie wenn man jetzt blöd gesagt, sich irgendwelche YouTube-Videos reinzieht und die einfach mitturnt. Ja, weil oft halt einfach wirklich die Expertise fehlt. Mache ich die Übungen richtig? Bewege ich mich richtig? Spanne ich überhaupt richtig an? Und das ist schon oft ein Punkt, wo halt dann ganz viele scheitern, weil es wie mit allem ist. Also es ist halt einfach trotzdem was Komplexes und und man muss den Körper auch ein bisschen verstehen, lernen. Und und dann kann es aber auch
0: richtig Spaß machen. Du hast jetzt eh schon angesprochen, Mena, ich denke, es ist doch gerade zu Zeiten von Corona und Lockdown ist bei vielen Homeworkouts sind angekommen. Also mit Personal Coaching geht das ja noch besser, wie man jetzt sagt, ins Fitnessstudio. Aber wie stehst du dazu, dass man, also das erlebe ich jetzt selber auch, es gibt ja wahnsinnig viele Online-Kurse, Online-Trainer, die Wochenpläne vorgeben und so weiter, mit denen man mittrainiert. Ich denke, es ist natürlich ganz wichtig, dass man einen Trainer hat, der auf einen drüber schaut. Aber Kannst du dir vorstellen, sowas auch anzubieten oder ist es auch hast du das auch im, im Repertoire, dass du sagst okay Anfragen jemand ist jetzt im Vorarlberg, du bist aber in Linz, ich, können Sie mich trotzdem irgendwie betreuen, liebe Männer?
1: <lacht> ja, also diese Corona, also Corona an sich ist natürlich hat sehr viel verändert auf der ganzen Welt und natürlich auch in der in der Welt des des der, also in der Fitnessbranche an sich und Online-Trainings sind ganz groß im Kommen beziehungsweise sind sind sehr präsent momentan. Ich biete auch selber Online-Trainings an. Ich habe auch One-to-One-Coachings über Zoom. Ich äh, habe teilweise Zoom-Calls nach Dubai und auf die ganze Welt. Das funktioniert im Einzeltraining doch ganz gut, weil ich die Person direkt vor mir sehe und ich kann die noch korrigieren. Ne? Äh. Dort, wo es schwierig wird, also ich finde generell, wenn sich die Leute bewegen und zum Beispiel ein paar reif workout machen oder Kyle e oder was auch immer oder irgendeine Fitness-App nutzen oder eben, äh, keine Ahnung, Rantastics oder die Athletics-Apps oder was auch immer es gibt, es ist alles gut, wenn sich die Leute bewegen. Am besten funktioniert es dann, wenn die Leute schon ein bisschen fundiertes Wissen haben, wenn die wissen, wie sie diese Bewegungen ausführen. Wenn sie das nicht tun, ist es oft, habe ich halt das Gefühl, ja, okay, sie bewegen sich, aber ich habe dann oft Angst, dass da vielleicht nicht irgendwie blöde Dinge passieren, weil, keine Ahnung, die Gelenke falsch belastet werden oder einfach die Verletzungsgefahr relativ groß ist, weil man einfach irgendwie die Bewegungen nicht richtig ausführt. Grundsätzlich finde ich es großartig, dass das Angebot gibt und dass die Leute von zu Hause es trainieren. Aber... Um es halt wirklich qualitativ auf den Punkt zu bringen, glaube ich, muss man mal vorlernen. Das ist genauso wie mit einer Sprache. Ich kann jetzt natürlich irgendwo, keine Ahnung, wenn ich jetzt Spanisch lernen will, ähm, nach Mallorca fliegen und dort versuchen, mich zurechtzufinden. Und wahrscheinlich werde ich es auch irgendwo lernen oder kann mir über über eine App ein bisschen die Basics beibringen. Aber richtig Sinn macht dann einen Sprachkurs, weil da
0: komme ich richtig weiter. Ja, das stimmt. Es ist im Endeffekt genau dasselbe mit Fitness. Genau. Also da du sprichst sie ganz richtig an, da bin ich ganz bei dir. Ich als Diätologin im Endeffekt, als Ernährungscoach ist es ja nichts anderes. Man kann sich viel aneignen, aber ich denke mal, die Basics und die qualitativ hochwertig einfach zu lernen und da einfach auch zu investieren, dass man da ein gutes Grundwissen hat, ist auf jeden Fall das Um und Auf. Ja und jetzt den großen Bogen vom Training, das ist natürlich dein Spezialgebiet, aber du bist auch sehr, sehr fit. Nämlich übrigens MENA-Fit. Ja. ja genau, Mena das, fit haben dem, nicht ja, das haben wir noch gar nicht <lacht> erwähnt. Das ist sehr peinlich, sorry. <lacht> MENA-Fit, genialer Name, der für viele steht. Aber du bist auch ziemlich fit auf dem Thema Ernährung. Du bietest da relativ viel an. Wie ich schon eingangs erwähnt habe, mich interessiert natürlich immer, wie essen meine Gäste, wie essen meine Kunden, meine Patienten, meine Klienten. Aber mich interessiert natürlich jetzt ganz, ganz brennend, wie ist die MENA? Du bist rank und schlank durchtrainiert von oben bis unten, einen sehr geringen Körperfettanteil schließe ich mal. Das ist natürlich hart erarbeitet. Das kommt nichts, weil viele glauben immer, ja, ich sehe, glaube ich, Mena, die kann ja das und das. Aber das ist hart erarbeitet, das ist hartes Training. Und ich weiß selbstverständlich auch, dass es das natürlich auch von der Ernährung her di sehr diszipliniert ist. Mena, was sind so deine Do's and Don'ts in deiner <lacht> Küche? <lacht> in meiner Küche. Also äh, erstmal danke, <lacht> aber du
1: hast recht. Eine oder ein sozusagen ein gesunder Körper oder vielleicht auch ein schlanker Körper ist immer Arbeit beziehungsweise hat es auf jeden Fall natürlich was mit Disziplin zu tun. Und ich kann nur eins sagen: Das beste Training der Welt bringt nichts. Also auch auch nicht, wenn es vier fünfmal die Woche ist, wenn die Ernährung nicht dazu passt. Nummer eins, weil man gar nicht die Energie hat fürs Training und Nummer zwei, weil die Ernährung einfach maßgeblich da Dazu, dazu, dazu beitragt, wie der Körper dann auch optisch ist, natürlich auch von innen und wie gesund und vital ein Körper ist. Gesunde Ernährung, das ist total spannend. Das kommt, das ist wirklich das Schöne, sobald sich jemand auch dann mit dem Thema Fitness beschäftigt, kommt das Thema Ernährung irgendwie ganz von alleine. Deswegen, also wenn ich mit meinen Kunden rede, dann geht es in erster Linie am Anfang um die Fitness, weil das Thema Ernährung ergibt sich automatisch, weil diese Personen haben ja alle ein Ziel und 80 Prozent der Personen wollen einfach abnehmen. Das ist einfach das ganz große Thema Nummer eins. Und ja, was ist für mich, also es gibt so ein paar Dinge, die ich finde, die, glaube ich, ganz oft falsch gemacht werden ähm, und die einem aber wirklich ähm, große Sprünge voranbringen können. Also das ist, bei mir ist es auf jeden Fall, also die flüssige Ernährung. Also das heißt alles, was ich flüssig zu mir nehme, ist ein ganz großes Thema. Also ich trinke zum Beispiel, wenn ich jetzt bei meiner genau, Person bleibe,
0: genau. Meiner, meiner. Also ich, ich trinke zum
1: Beispiel, ich trinke zum Beispiel äh, gerade die erste Tageshälfte minimum mal zwei Liter. Es beginnt in der Früh mit ähm, heißem Wasser mit frischem Zitronensaft, Chiasamen, so ein Löffel, halber Löffel oder mit Ingwer. Um, oder hin und wieder auch mal ein Kräutertee. Ähm, trinke ich schon, bevor ich überhaupt mein erstes Training starte, weil ich einfach, weil der Stoffwechsel in Schwung kommt, weil es einfach, weil der Körper hydriert ist und ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und dann eigentlich ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man weiß, wie viel Zucker oder wie viel Kohlenhydrate oder Kalorien eigentlich in, in flüssigen Getränken stecken. Da brauche ich jetzt nur dran denken. Heute zum Beispiel Thema, wie ich hierher gefahren bin, äh, werden ja ganz viele tolle Cafés in Dosen angeboten und so weiter an der Kasse oder was man halt so gern mal schnell trinkt, dass da 250 Kalorien drin stecken, das weiß was keiner und ähm, ganz ganz zu schweigen von 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 den Softdrinks
0: und und und. Das, das ist eigentlich auch schon richtige ich. Mahlzeiten sind, das im sind Endeffekt. Ja.
1: Genau, so ein starbucks kaffee mit extra äh, Milchschaum <lacht> und Vanille-Topping, das ist eine Mahlzeit, da kann ich auch gleich einen kleinen
0: Cheese-Stick. Das, das ist absolut viel nicht bewusst, da gebe ich dir vollkommen recht, das ist schon mal sehr gut, aber mir gefällt die Idee sehr gut, dass du schon flüssig einfach stattest, wenn wir trotzdem alle viel zu wenig trinken und da kann man schon mal so ein gewisses Hackerl machen und drunter. Aber da achtest du schon mal sehr darauf, dass die Getränke wirklich zuckerfrei sind, dass du mir keine Kalorien zuführst, sondern einfach ja Booster für den Stoffwechsel. Mit genau. Den Tag, also so ein Anfangsdenkmal. Genau. Tag, genau
1: dann schaue ich, ich bin den ganzen Tag unterwegs und ich weiß, dass das für ganz viele Leute ein Thema ist, dass sie einfach untertags zu wenig zum Essen kommen und dann oft am Abend die Hauptmahlzeit dann ziemlich eskaliert, dann vielleicht noch in der Couch mit irgendwelchen Naschereien. Das ist so der Standard. Ja. Also ich versuche wirklich zu schauen, also entweder ich mache Food Prep, das ist eh so ein geflügelter Begriff ja. momentan, der erfordert wirklich Disziplin, weil da muss ich mich wirklich damit beschäftigen, okay, was kann ich mir vorbereiten, was kann ich ein, Was kann ich mir vorbereiten, dass ich dann mehrere Tage verteilt einfach mitnehmen kann oder einfach auch wirklich kleine Mahlzeiten einfach dann essen kann. Ich mache mir zum Beispiel immer einmal in der Woche einen großen Topf Quinoa oder Couscous oder mal Süßkartoffel oder dünnst mir mal Gemüse vor. Das tue ich mir dann alles irgendwie in so kleine Tupper im Tupperware und packe es in den Kühlschrank und mit dem arbeite ich dann oft tagelang. Ja. Das heißt, da kommt dann mal ein feta dazu, dann kommt einmal ein Tufu dazu, dann kommt vielleicht mal ein Stückchen Hühnerbrust, das in drei Minuten abgebraten. Ja. Also das Um und Auf ist für mich einfach Mahlzeiten zu schaffen, die gesund sind und dieses Essen gehen zu vermeiden. Ja. Also das ist so ein großer Punkt, auch wenn die Kantine natürlich der einfache Weg ist. Es wird Gott sei Dank besser, auch mit gesunden, mit gesunden Lunchboxen und so weiter. Aber der große Punkt ist immer dieses, dieses Eating Out, nicht zu wissen, was ist da drinnen und sich selbst Mahlzeiten zu schaffen, da weiß man halt einfach zu 100 Prozent, was
0: da drinnen ist. Ja, das finde ich sehr spannend und einen sehr guten Tipp, Männer, dass man einfach auch die Idee, ich bereite ihm einfach sogenannte Bausteine vor, die habe ich im Kühlschrank, ja. die sind fix fertig und dann kann ich einfach schnell zugreifen, weil letztendlich, wenn man sich so durch überlegt, schnell ein Fleisch abraten, das kühlstellen, dann Quinoa kochen nebenbei, also im Endeffekt, wenn man jetzt sagt, man kommt nach Hause, wir alle kennen das Szenario. Man kommt nach Hause, man hat irre Hunger und natürlich braucht der Mensch so schnell als möglich Energie und man nimmt sich dann schnell mal ein Brot und hat ein Käse drauf. Aber also im Endeffekt ist man dann von der Zeit her genau gleich. Also finde ich einen sehr sehr guten Tipp: Meal Prep. Das bedeutet natürlich schon mal, du überlegst da im Vorfeld schon mal, wie schaut ungefähr deine Woche aus, was wirst du essen ungefähr. Also von, ja. und dann stellst du einfach die Bausteine mal zurecht für das zum Mitnehmen. Das einfach auch, du nimmst einfach was mit. Aber noch einmal zurück, frühstücken tust du nicht, Mena. Weißt, habe ich keine Zeit dazu, um ehrlich zu sein. Also ich liebe das am
1: Wochenende aus ausgiebig zu frühstücken. Ich frühstücke in der Regel nicht, weil ich... Auf natürliche Art und Weise, ohne es jetzt speziell zu wollen, so dieses Intermittent-Fasten mache. Das heißt, ich faste 16,8. Für alle da draußen, die das nicht wissen, was das ist. Du kannst es sicher besser erklären, ja, nein, aber ich, ich habe einfach eine gewisse Zeitspanne, wo ich aktiv Nahrung zu mir nehme. Das sind diese acht Stunden
0: und die 16 Stunden esse ich nichts. Also und da das ist der Schlaf einfach mit gut. Du sagst, du hast es jetzt unbewusst gemacht, aber du bist einfach drauf gekommen, wenn du den Tag startest, flüssig und noch nichts isst, dann geht es dir einfach besser.
1: Genau, ich habe auch tatsächlich oft auch hormonell bedingt, einfach in der Früh, mein Tag startet relativ bald, muss man auch dazu sagen, also bei mir geht es teilweise um 6.30 Uhr los oder spätestens um 7 mit den ersten Trainings. Ja, mit dem ersten Trainings, Ja, genau. startet den Tag noch zu früh, <lacht> aber dazu kommen wir nachher noch zu sprechen. <lacht> das heißt, da ist mein Appetit wirklich noch nicht so groß, aber ich habe... Auch noch einen kleinen Tipp für alle, die nämlich vielleicht viel unterwegs sind. Ich habe ein ganz ein tolles Handschuhfach und in meinem Handschuhfach <lacht> befinden sich sämtliche gesunde Snacks. Und das ist, glaube ich, auch wieder ein großer Punkt, dieses Snacken, mhm. zu wissen, was kann ich jetzt gesund snacken. Und mein Handschuhfach ist voll und ich habe da drinnen, also Eiweißriegel, so Hayriegel, also Nussriegel, eine Packung Nüsse zum Beispiel ähm, und dann habe ich so Quetschis, die die kleinen Kinder kriegen. Die Quetschis sind da drinnen, aber ohne Z Zuckerzusatz und wenn ich, ich also ich versuche wirklich, dass mein mein, mein, mein Blutzuckerspiegel nicht zu so tief sinkt, weil dann kommen immer diese Heißhungerattacken mhm. und dann reicht dir einfach ein gesundes Vollkornbrot oder ein Stück Banane oder was auch immer nicht aus, sondern dann hast du halt einfach Appetit auf was anderes und ich versuche es gar nicht so weit kommen zu lassen. Das heißt, ich versuche wirklich trotzdem über den Tag meinen Blutzuckerspiegel konstant zu halten und dann habe ich am Abend auch nicht das Bedürfnis,
0: dass ich jetzt noch so viel brauche. Sehr clever. Das ist auch absolut meine Beobachtung. Ja, auch ein super Tipp, dass man einfach immer etwas in der Handtasche, im Büro, in der Lade einfach drin hat, dass man einfach gar nicht die Versuchung hat, dass ich jetzt zum Süßigkeitenautomaten gehe oder beim Bilder an der Kasse noch irgendwelche Süßigkeiten einhamstere, weil natürlich will der Körper, wenn er Hunger hat, immer die schnell verfügbarste Energie, sprich Zucker, Zucker, Zucker. Ja, aber dann, dass man den gleich mal austrickst und einmal gar nichts anderes hat. Das ist schon finde ich schon mal einen sehr guten Tipp. Und ja, ich kann das, ich beobachte und das finde ich auch spannend, dass du das sagst, einfach auch dieses am Abend dann, diese, diesen überdrüber Hunger, den dann wahrscheinlich auch viele deiner Kunden trotzdem ja auch immer wieder erzählen, dass sie ja. den ganzen Tag eh nichts brauchen und am Abend dann nicht halt einfach drauf losstecken. Also, auch ein wesentlicher Bestandteil, dass du einfach schaust, wenn der Hunger ist, dass du was Greifbares, was Gesundes, was Sinnvolles, was Sinnvolles bei der Hand hast. Auch, genau. Das ist sehr gut. Ja, und abends, wie machst du das dann? Irgendwann kommt dann schon einmal Hunger ja. daher, oder Mina? Natürlich. Also jeder, der mich kennt, weiß, dass ich einen wirklich guten
1: Appetit <lacht> habe. Also ich bin jetzt definitiv keine Person, die im Salat stochert ich bin aber trotzdem vom Gefühl her eher der low carb Typ also man kann ja also ich finde immer es gibt so diese zwei Lager diese also es gibt diese low fat Typen die sagen okay alles sehr fett reduziert dafür doch mehr Kohlenhydrate und ich bin jetzt gefühlt ja vom, vom von meiner Ernährung also was mir gut tut mehr der low carb Typ das heißt ich versuche zum Mittag eigentlich meine carbs also ich versuche Mittag wirklich Kohlenhydrate zu essen, ähm, gesunde Kohlenhydrate, also überwiegend halt irgendwie Vollkornprodukte. Das voll heißt, Korn da kommen jetzt deine Bausteine ins Spiel, genau. die du dir schon vorbereitet hast. Die ich hast. mir vorbereitet okay, habe, gut, ja. also Quinoa, irgendwie Vollkornnudeln oder was auch immer. Also ich versuche das eher... Ich versuche den Kohlenhydratebedarf eher mittags zu decken und abends eher eher im High-Protein-Bereich zu sein und die Kohlenhydrate eher auszusparen. Muss jetzt nicht ganz weg, aber die Portion Kohlenhydrate ist einfach weniger am Abend. Hat zwei Vorteile. Nummer eins, schlafe ich besser und ich habe einfach das Gefühl, dass es einfach für den Stoffwechsel. Aber es ist immer so individuell. Du wirst das ja selber wissen. Als Ernährungsberaterin für mich funktioniert es halt so sehr gut. Und ich merke immer, umso mehr ich mich an diese an diese Regeln, die ich mir das selbst so auferlegt habe halte, dass das für mich also figurtechnisch extrem viel Sinn macht. Also
0: mhm.
1: am Wochenende gönne ich mir alles, um ehrlich zu sein, weil ich finde, man muss das Leben auch genießen und zu viele ähm, Einschränkungen tun nicht gut und vor allem die hält man auch nicht durch auf Dauer. Aber so eine gewisse Disziplin und Regelmäßigkeit unter der Woche, wenn man weiß, wie, ich glaube
0: dann kann, dann kann das Wochenende
1: auch gerne mal eskalieren. Das, das gefällt nichts.
0: mir sehr gut. Das ist eine gesunde Einstellung zum Essen. Das ist wirklich sehr gut. Das freut mich auch und ich hoffe oder ich nehme an, du wirst es auch an deine Kunden weiter transportieren. Genauso sollte es sein. Intuitiv und du sagst auch ganz richtig, für dich die richtige Linie zu finden und für jeden. Und man kann als Trainer, hat man so zumindest Potenzial, dass man die Leute dahingehend coacht und ihnen vorlebt und zeigt, schau, so geht's mir gut, aber man muss dann sowieso immer individuell auf jeden eingehen. Aber erlebst du das schon? Also ich könnte mir vorstellen, so wie du jetzt vor mir sitzt, dass viele deiner Kunden einfach wahnsinnig begeistert sind von dir und sie dann denken, ich will es genauso machen wie die Männer. Und die werden dich dann ausfragen und um Rezepte bitten und so weiter, nehme ich an. Also das ist sicher ein großer Punkt, oder, dass viele Ganz genau wissen wollen, wie, was hast du heute gegessen ja, die oder was wollen, soll ich heute noch essen, oder? Ja, die wollen das
1: ganz genau wissen und das ist sehr schön, es, ist, es schmeichelt mir total. Und ja, Und ich, ich ich bin ja laufend am Tüfteln von neuen Rezepten, ich probiere
0: selber viel aus. Kochen ist eine meiner größten Leidenschaften neben neben ja, dem genau, Sport. Da muss ich jetzt noch mal kurz einhaken, Das wäre, das dürfen wir auf keinen Fall vergessen. Die Mena hat nämlich auch auf ihrer Homepage für alles interessiert unter www.mena.fit.at hat sie. Habe ich richtig gesagt? Ja. ja. <lacht> hat sie sehr viele Rezepte, sehr viele Fitnessrezepte plus einen sehr sehr interessanten Isst dich Fit Guide, den kann man dort käuflich erwerben, wo natürlich sehr viel Arbeit drinnen steckt. Ich weiß, das ist sehr, sehr viel Arbeit. Aber es sind wirklich super Rezepte. Ich habe schon alle durchprobiert. Sie sind sehr schnell und einfach und vor allem gesund und geschmackig zubereitet. Man merkt, die Mena isst gerne und sie setzt sich damit auch gut auseinander. Also es ist auch wirklich, kann ich nur empfehlen. Ja, Das heißt, du tüfelst auch sehr viel. Das heißt, bei euch zu Hause gibt es definitiv leckere, gesunde Sachen. Ja, Mena, wenn du jetzt noch einmal ganz kurz auf deine Routine zurückzukommen. Das interessiert ja. mich. Ich finde das so spannend an der Mina. Die Mina hat nämlich wirklich eine richtig coole Morgenroutine oder Daily Routine eigentlich. Ich als Mama von drei Kindern weiß, wie wichtig Routinen sind im Leben. Also auch für Kinder schon alles, was Routine hat, gibt einfach Sicherheit. Und ich glaube, das ist auch für uns Erwachsene einfach ein großes Thema und ein wichtiges Thema. Deshalb habe ich auch anwegs gefragt wegen am Training, ist natürlich wichtig, dass man das einfach auch zur Routine macht und dass man das einfach mal erlernt. Was sind jetzt so deine, deine Routinen? Ich weiß, du bist eine, du stehst manchmal schon vor mir auf, was ich überhaupt nicht verstehe. <lacht> Aber äh, du bist eine wahre Frühaufsteherin, gell? Aber was machst du da dann schon in der Früh? Was sind so deine, deine Rituale?
1: Ja, also der Grund, warum ich früh aufstehe, ist eigentlich nur nur derjenige, dass ich mir persönlich wirklich fast eine Stunde Zeit nehme für meine Morgenroutine. Das ist wirklich viel. Ich weiß, da bin ich jetzt vielleicht noch privilegiert, weil ich noch keine Mama bin. Aber so 45 Minuten nehme ich mir tatsächlich Zeit in der Früh. Und da bin ich auch froh, wenn ich da wirklich nur alleine ähm, Zeit für mich habe. Und ähm, naja, um es mal zu beschreiben. Ich mache mir tatsächlich in der Früh einen Kaffee, ich gebe zu, ich liebe Kaffee, aber ich kontrolliere es. Also bei mir gibt es drei Kaffee am Tag, zwei tatsächlich in der Früh und dann noch einen am Nachmittag. Dann mache ich mir immer eine große, eine große Kanne, eben, also entweder eben Tee oder eben Zitronenwasser mit Ingwer und Chiasamen. Dann habe ich ein Tagebuch, also Journaling, ähm, wie man es so schön neu nennt, <lacht> ist eines der wesentlichsten, äh, glaube ich, und wichtigsten Routinen, die ich für mich selbst gefunden habe und die mir wirklich Halt und Stabilität geben in meinem Leben. Nämlich nicht nur, um mir jeden Tag bewusst zu werden, wie dankbar ich bin oder wie, wie dankbar man sein sollte, für das, was man hat, sondern I, auch um konkrete Ziele jeden Tag wieder zu formulieren und seine Woche zu gestalten und dann am Abend wieder zu reflektieren. Also ich habe jetzt dieses sechs minuten tagebuch das praktiziere ich seit über zwei Jahren, vielleicht nur ganz kurz das zum Umreißen, was das ist. Das sind drei Tage in der Früh und drei Tage, äh, drei, drei Tage, drei Minuten, <lacht> die man sich der Zeit nimmt und wo es um Dankbarkeit geht, um Tagesziele geht und dann am Abend reflektierend die drei Tagesdiamanten oder die drei schönsten Dinge des Tages. Und oft, wenn man einen richtig beschissenen Tag hat, <lacht> dann denkt man sich, was war heute bitte großartig an diesem Tag. Und dann beginnt man nachzudenken und es kommt aber immer irgendetwas. Und man kriegt dann auch immer von diesem Tagebuch neue Aufgaben. Es gibt immer so einen Motivationssatz, beziehungsweise habe ich auch immer meine eigenen Motivationssprüche des Tages und die lebe ich auch. Und diese Routine, das ist so, so um, wie soll ich sagen, so Mental Health, so Cleaning up your brain, das ist, fühlt sich so gut an einfach. Und wenn ich das mache in der Früh, dann, dann habe ich irgendwie so das Gefühl, dass der Tag geht gut los. Und wenn es noch Zeit gibt, dann meditiere ich tatsächlich noch zehn Minuten Body Stretching und so weiter, geht dann eigentlich eh gleich direkt mit meinen Kunden los, da brauche ich gar nichts mehr zu Hause machen. Und ja, da meistens spaziere ich noch kurz auf die Terrasse raus und schaue mal ganz kurz raus und sauge mal die frische Luft ein und das ist so meine Morgenroutine. Und das ist wirklich für mich, also ich kann mich noch an die Zeit davor erinnern, weil ich das nicht gemacht habe, wenn du einfach irgendwie gestresst in den Tag startest und dann allem irgendwo hinter rennst hängst. Und selbst wenn ich einen super stressigen Tag habe, habe ich irgendwie so diese Ruhe in mir und weiß, okay, passt, ich habe mich jetzt eigentlich eingegruft für den Tag und jetzt Genau,
0: und jetzt gehe ich einfach mit allem, was auf mich zukommt, einfach gelassener. Super, meine, und ich fühle mich jetzt also total <lacht> Spaß, alleine, wenn du <lacht> davon redest. Das ist richtig schön, wie du das beschrieben hast. Und ich finde es auch ein ganz, ein ganz, einen wichtigen Faktor für uns als Fitness- und Ernährungstrainer. Berater, dass man auch auf diesen Punkt eingeht, weil du wirst sicher auch die Erfahrung haben, genauso wie ich, dass das einfach die mentale Gesundheit einfach ganz, ganz viel Einfluss äh, hat auf uns, auf unser, wahrscheinlich auch vom Trainingserfolg, aber auch von der Ernährung. Und es gibt ja auch so viele Erkrankungen, So jetzt mal gerade, die den Magen-Darm-Trakt betreffen die man wirklich mit so täglichen Ritualen wirklich gut in den Griff bekommen kann und gerade das Meditieren. Und da habe ich noch eine letzte Frage an mhm. dich, Mina. Wenn man jetzt, ich, ich versuche es auch immer irgendwie reinzufinden, aber was wirst du jetzt, wenn ich jetzt sage, Mina, bitte, wie soll ich anfangen mit Meditieren? Ich weiß, das ist so wichtig, das tut so gut und das Atmen ist einfach so essentiell, aber was würdest du mir jetzt mitgeben auf dem Weg, dass ich sage, Susi, so kannst du jetzt wirklich auch deinen Weg dazu finden?
1: Also ich muss tatsächlich sagen, dass mir da wirklich tatsächlich eine App sehr geholfen mhm. hat. Ich weiß nicht, ob ich das droppen darf so Sowieso. einfach. <lacht> um, das soll ja jeder das Maximum. Ja, <lacht> ja. also ich, ich, ich bin kein <lacht> Kooperationspartner <lacht> und ich bekomme nichts dafür, aber es ist tatsächlich wirklich eine ganz eine großartige App, die heißt Calm.
0: Unbezahlte
1: Werbeentschaltung. Ja, unbezahlte Werbeentschaltung. Und Calm um, bietet tägliche 10 Minuten Morning Routines. Und die führt einem gezielt durch diese zehn Minuten Meditation. Ähm, Gibt es auch, äh, wenn man den Premium erkannt hat, ganz viele tolle ähm, Abendgeschichten. Also man kann ganz viele verschiedene Sachen machen. Aber das Daily Calm, also dieses tägliche Calm, ist wirklich ganz toll. Und man findet da rein. Bei Meditation ist es auch so wie mit allen Dingen, da braucht man Zeit, um reinzufinden. Aber da darf man auch wirklich Geduld haben. Und da heißt es einfach nur Augen schließen und einmal kurz abschalten. Und und äh, sich auch bewusst zu werden, wenn man wieder zu denken beginnt. Mhm. Das Schwierigste ist, in unserer heutigen Welt einfach abzuschalten. Wir sind so überladen mit Dingen, die auf uns einprasseln. Unsere Welt ist so schnell. Das heißt, dieses Zu-sich-Finden ist, glaube ich, mittlerweile eines der schwierigsten Dinge, wenn wir tausend zu dos haben, wenn wir funktionieren müssen. Und, und das, diese paar Minuten einfach abzuschalten, das ist ganz schwierig, aber das muss man wirklich probieren und ich, ich kann es nur äh, wirklich jedem empfehlen, also das, das macht extrem viel mit einem. Wenn man das einmal ein bisschen äh, geschafft hat und ich schaffe es, bei mir sind, ist auch nicht jeder Tag gut. Also ich schaffe manche Meditationen, da bin ich nach 20 Sekunden wieder in meinem Rad drinnen da oben. Aber da gibt es dann so einfach so, so, so Tricks, dass man einfach dran denkt, thinking, thinking. Okay, jetzt denkst du schon wieder nach und dann holst du mhm. dich wieder zurück. Das aber ohne dich zu ärgern, ja, ja, ohne dich zu ärgern, dass du jetzt schon wieder
0: abgedriftet bist. Also, also du könntest das wirklich auch machen, so eine angekündigte <lacht> Meditation. <lacht> ja. Mena, super, ich könnte mit dir noch ewig weiterreden. Ich glaube, wir haben so viele interessante Punkte noch zu besprechen, aber ich glaube, wir machen jetzt einmal einen Cut. Wir machen einen Cut. <lacht> ähm, ja, es freut mich sehr, noch einmal, dass du heute da warst. Ich habe normalerweise, schließe ich immer ab mit den drei wichtigsten Tipps, die ich jetzt mitgebe für mehr Gesundheit, ob jetzt in Richtung Ernährung, Training, Mental Health. Aber bei meinen Studiogästen übergebe ich diese Aufgabe, gerne an dich, liebe Mena. Ich freue mich, dass du jetzt meinen meiner Hörerschaft <lacht> deine drei essentiellen Tipps mitgibst, kurz und knackig. Ganz kurz und
1: knackig. Also Tipp Nummer eins, schaff gesunde Routinen und baue sie in deinen Alltag ein. Das haben wir, glaube ich, eh schon besprochen. Ganz wichtig, egal ob es gesunde Ernährung ist oder ob es Sport ist, wichtig Routinen schaffen und einfach dranbleiben. Die Regelmäßigkeit macht es aus. Tipp Nummer zwei ist, ähm, finde erholsamen Schlaf. Da geht es wirklich um Schlafqualität, ausreichend Schlaf und versuch vor dem Schlafengehen noch, dich zu befreien von sämtlichen ähm, bösen Dingen da draußen, also sei es jetzt Social Media, Fernsehen und dergleichen, vielleicht mal ein Buch lesen oder auch eine Meditations-App benutzen, <lacht> bringt einem enorm weiter. Tipp Nummer drei ist einfach Sport, Bewegung und das, ganz egal was, im Besten an der frischen Luft draußen, Freunden, mit Familie, ganz egal, also bewegen, dranbleiben und so, äh, genau, fit in den Alltag.
0: Sehr gut, Mina. Also ich wünsche dir auf jeden Fall noch ganz, ganz viel Erfolg auf deinem weiteren Weg. Ich glaube, das war wirklich die richtige, der richtige Schwenk und die richtige Berufswahl für dich. Ich glaube, du hast wirklich deine Berufung gefunden, man merkt es zumindest sehr. Und wenn du jetzt motiviert bist und gemeinsam mit der Mina durchstarten willst, dann schau am besten auf ihre Homepage. Bitte sehr gerne. www.menafit.at Und was ich auch auf jeden Fall empfehlen kann, ist für alle, die auf Instagram sind, der Mena zu folgen, weil sie ist auch auf Instagram extrem motivierend. Da findet man die unter menafit. Genau, menafit.at Genau. Mit sämtlichen Motivationssprüchen in der Früh bis zu Rezepten und Wakati. Oh da werde ich da dann alles noch einmal in, erinnert, was die Mena uns jetzt schon mal im Streifzug alles gesagt hat. Ja, ich hoffe, die Folge war für euch jetzt wieder spannend und es gab wieder ein paar Aha-Effekte. Und ich freue mich auf die nächste Folge, sage, mach's gut, achte auf dich und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Missing Link